1: nuestro espacio diario de formación en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. A veces puede parecer que lo de compartir la fe es únicamente para los misioneros, aquellos que han dedicado su vida a la evangelización, sin caer en cuenta de que toda vocación bautismal implica necesariamente ese deseo de ser testigos de Jesucristo en el mundo y que llevar la alegría de la presencia del Señor en nuestras vidas nos mueve siempre de una manera explícita o implícita a compartir nuestra fe y que la vida matrimonial, es el tema del que estamos hablando en estos últimos programas del compendio del catecismo, está diseñada no solamente para que los esposos se miren a los ojitos el uno al otro diciéndose lo mucho que se quieren sino para que hombro con hombro mirando a Cristo sean capaces de testimoniar esa caridad que nosotros recibimos de Dios, porque la misión fundamental que tenemos es precisamente esa el amor, la caridad porque Dios, que es nuestro fin último, es amor, es caridad a veces pensamos que Necesitamos muchas cosas para trabajar en el nombre del Señor. Quizá alguno piense que necesita llevar encima muchos conocimientos, mucha experiencia y que nuestras carencias nos pueden impedir dar el paso de ponernos a su servicio. Sin embargo, también los esposos son enviados a proclamar la buena nueva, es decir, todos todos los bautizados y también los esposos cristianos deben no solamente proclamar la verdad, sino testimoniar la belleza de la vida cristiana entregándose a colaborar con su tiempo y esfuerzo para que otros se conviertan y comiencen a vivir en la presencia de Dios. Y esto se hace especialmente en el ámbito que les es propio, que son las relaciones con otros matrimonios. Es bueno es necesario, que también los cónyuges hagan retiros, que tengan acompañamiento espiritual y que colaboren con la iglesia en su misión, con una actitud de pobreza, de humildad, reconociéndose como lo que son siervos inútiles, pero que hacen lo que tienen que hacer. Cada uno pone al servicio de Dios lo que tiene y con lo que tiene Dios hará su obra. Hoy en día, hay muchas familias que están rotas y el testimonio de matrimonios que viven su fe, su vocación, como una llamada de Dios, les puede ayudar a vencer esa división y esa soledad que el pecado ha provocado en la relación entre el hombre y la mujer. Por eso animo a los esposos a que sientan el gozo, la alegría de colaborar con la salvación de Dios, que en su matrimonio y en su familia se esfuercen por que su vida sea gloria de Dios, que colaboren con la iglesia, que sepan que no están solos y que la misión que Dios les encomienda es muy hermosa. Por eso vamos a continuar hablando del matrimonio, para que recemos por las familias y para que quienes sintáis la vocación a la vida matrimonial la viváis como lo que es, una llamada a la santidad. Quien nos capacita, quien nos santifica es el Espíritu Santo, así que vamos a comenzar como cada día porque somos conscientes de cuánto lo necesitamos invocándolo con fe.
0: Aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles y tuviera fe para trasladar montañas y conociera los misterios y las ciencias y no tuviera amor, no sería nada el amor. No es envidiosa, no toma en cuenta el mal, no se irrita ni busca su interés y solo se alegra. Si las lenguas cesarán, toda ciencia acabará. Cuando venga lo perfecto, lo parcial desaparecerá, y el amor nunca acabará. El amor
1: después de haber invocado al Espíritu Santo con este canto también inspirado. Digo también porque el programa anterior puse otra canción que, como esta, está inspirada en el cántico al amor de la carta a los Corintios en el capítulo 13, un texto muy bonito y muy conocido, teológico, porque es palabra de Dios y además poético. Bueno, pues después de haber invocado al Espíritu Santo con esta canción, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que el programa anterior lo dedicábamos a ver el matrimonio en el Antiguo Testamento. No hay que olvidar que cuando hablamos del amor y de la relación entre el hombre y la mujer, esta está afectada por el pecado original. Está afectada por el pecado, por eso hablábamos del modo en que el pecado afecta al matrimonio y cómo este primer pecado supuso una ruptura también de la comunión del hombre y la mujer, que no es tal y como Dios la había concebido. Por eso, el matrimonio está amenazado frecuentemente por la discordia y la infidelidad. De ahí que viéramos cómo algunos aspectos del matrimonio en el Antiguo Testamento pueden resultar chocantes pero no hay que olvidar que tanto en el Antiguo Testamento como incluso ahora después de la redención obrada por Cristo existe en el hombre una tendencia al egoísmo que le dificulta vivir en la comunión que Dios desea para nosotros. Sin embargo, a pesar de esta dramática realidad del pecado, nosotros tenemos la buena noticia, la alegre esperanza de saber que Cristo nos ha redimido y que en Él, y solamente en Él, es posible vivir el amor en toda la plenitud de grandeza con la que Dios lo concibió, añadiendo un elemento nuevo, y es la persona de jesucristo en la vida de cada cristiano y también en la vida familiar por eso el tema que trataremos hoy hablará precisamente de la novedad que cristo aporta al matrimonio lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1612 al 1617 nosotros escuchamos ahora la pregunta 341 del compendio del catecismo número 341 qué novedad aporta Cristo al matrimonio. Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Hemos hablado de la realidad del pecado, que es algo que no debemos olvidar como cristianos con una correcta antropología, pero lo cierto es que la palabra de Dios es el anuncio de una existencia liberada de ese pecado y regenerada en la comunión con Dios y en la fraternidad entre los hombres. De este anuncio brota también la denuncia, así como con la luz evangélica percibimos mejor las sombras y oscuridades del mundo. Cuando el sol entra por una rendija en una habitación, sin otros instrumentos que la mirada, vemos incluso las partículas de polvo que se mueven en el aire. Así podemos comprender que se pueda afirmar que frente a la situación actual, tanto en la comprensión de las cosas como en su realización en la vida real, que banalizan el cuerpo humano, incluso hasta el punto de querer anular la diferenciación sexual, la palabra de Dios reafirma la bondad originaria del hombre creado como varón y mujer y llamado al amor fiel, recíproco y fecundo. Partimos de que Dios ha dicho sí al hombre, a la unión del varón y de la mujer por amor y para el amor, que rechaza la instrumentalización de la persona y sabe que la creación está abierta a la alianza con Dios, con la humanidad y de los hombres entre sí. El no a la degradación que estamos viviendo es el reverso, la cara opuesta del sí a la dignidad personal. Por eso es bueno que reflexionemos sobre el matrimonio como sacramento, acerca de la dignidad del matrimonio, que formando parte de la creación buena de Dios, ha sido enaltecido a la condición de ser una oferta y una mediación de la gracia en Cristo y por Cristo. Una cosa que ya era grande, de suyo, la unión entre el hombre y la mujer, ha sido magnificada aún más. Dios Todopoderoso, que tus redimidos, dice una oración, comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra mayor que el sacrificio pascual de Cristo en la plenitud de los tiempos. De tal forma que creación y redención están vinculadas como comienzo de la salvación, la creación, y como plenitud de esa salvación, la redención realizada en el misterio que se celebra aquí y ahora en la iglesia y que será consumado en la eternidad la comunidad matrimonial fue fundada por el creador y se establece por la alianza de los cónyuges es decir por el consentimiento personal e irrevocable el matrimonio es una institución natural que ha sido elevada al grado de sacramento por el pacto conyugal como dice el Génesis y repite Jesús, no son ya dos, sino una sola carne. Jesús remite al principio, a la voluntad originaria de Dios. En el comienzo, Dios los hizo varón y mujer, por ello dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Jesús, elevando a sacramento lo que originariamente estaba inscrito en la naturaleza humana, quiso que el matrimonio formara parte de su reino, ese reino que pedimos en el Padre nuestro que venga a nosotros. La realidad del amor matrimonial entre un varón y una mujer, sellado públicamente con un deseo de que sea definitivo, abierto a la transmisión de la vida y a la educación de los hijos, ha sido constituida por Jesucristo en la iglesia como un sacramento, como un signo de la nueva alianza. El matrimonio es el fundamento de la familia que constituyen, los padres y los hijos. El concilio Vaticano II en Gaudium et Spes dice «Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme nacido de la fuente divina de la caridad y que está formado a semejanza de su unión con la Iglesia, porque así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una alianza de amor y fidelidad». Así ahora, el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece en ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como Él mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. El genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo, y la acción salvífica de la Iglesia, para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y la maternidad. Por ello, los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortalecidos y como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo, que impregna toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación y, por tanto, conjuntamente a la glorificación de Dios. Hasta aquí Gaudium et Spes. Podemos distinguir, por lo tanto, tres aspectos de la dimensión sacramental del matrimonio, del amor con sus expresiones corporales y espirituales del esposo y la esposa en el itinerario de su vida matrimonial y familiar. Ese amor es asumido, sanado y elevado con el don especial de la gracia de Jesucristo y del amor divino. Con el amor en que se asocian lo humano y lo divino, vigorizado por la fuerza del Espíritu del Señor, podrán responder a la vocación cristiana matrimonial, podrán llevar una santidad de vida y cultivarán la firmeza del amor, la magnanimidad de corazón y el espíritu de sacrificio, pidiéndolos asiduamente en la oración. El matrimonio cristiano de los esposos está sustentado, asumido e incluido en la alianza de Dios, contraída y ratificada con su pueblo Israel, con la humanidad, con la iglesia y con cada cristiano. Conviene inscribir el matrimonio en el marco de la alianza de amor y de fidelidad de Dios con los hombres. La alianza, en el sentido del anillo que llevan los esposos, no es sólo signo permanente del amor mutuo que se prometieron públicamente los esposos, que ciertamente este anillo lo recuerda, sino que también es el sello del amor de Dios prometido y otorgado a los esposos. Así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo con una alianza de amor y fidelidad, ahora este sacramento es signo y comunicación del amor de Dios en la alianza sellada con la sangre de Cristo. Por eso, en la Eucaristía, el amor esponsal es signo sacramental, del amor de Cristo a su iglesia, un amor que alcanza su punto culminante en la cruz y al mismo tiempo tiene como origen y centro la Eucaristía. El vínculo fiel, indisoluble y exclusivo que une a Cristo con la iglesia tiene su expresión sacramental en la Eucaristía. En ella, ambos, Cristo y su iglesia, y también los esposos cuando participan de ella, renuevan permanente su amor Esponsal, al celebrar la entrega de Jesús a nosotros por amor. El amor de los esposos ha sido incorporado e integrado en el amor de Dios, que generosamente, por su iniciativa generosa, ha querido ofrecer y sellar una alianza de fidelidad, de protección, de garantía para el futuro, de mutua pertenencia entre él y su pueblo. Por esa alianza, Dios e Israel se unen estrechamente en donación mutua. La alianza, cuya fórmula es vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, la tenéis en el capítulo 19 del Éxodo, que es uno de los momentos más importantes de la vida de Israel, el Señor renueva y asegura esta unión hasta el matrimonio. Dios se define como el Dios de Israel e Israel como el pueblo de Dios. La mutua entrega y la aceptación, la recíproca pertenencia, la fidelidad, la posesión del esposo y de la esposa en el amor, tiene sus características cristianas en el texto que hemos puesto hoy como canción de inicio de la primera carta a Corintios, capítulo 13. Es decir, un amor afable, humilde, que busca el interés del otro, que se alegra de la verdad y la justicia. Es un amor que perdona, como dice Jesús en el capítulo 18 del Evangelio, versículo 22, 70 veces siete, que no se cansa de esperar, que recibe de Dios la capacidad de brotar de nuevo cada mañana y cada noche. Puede cantar la fidelidad. Solo por el amor, que es el alma de la alianza, podrá cumplirse adecuadamente la ley. Es decir, que lo que mueve a cumplir la ley no es otra cosa sino el amor porque el hombre recibe de Dios la capacidad de vivirla. La promesa de Dios, rubricada en esa alianza, es irrevocable. Dios no se arrepiente de sus dones, ni retira la fidelidad que ha prometido a los esposos. Consiguientemente, los cónyuges no deben desandar la vida cuestionando sus orígenes en el amor, aunque una crisis los ponga a prueba. Esta crisis invita más bien a superarla por a purificación profunda, no por la ruptura. Es verdad que hay dificultades en las relaciones de familia y seguro que los cónyuges tenéis a veces disputas, pero estas hay que solventarlas, no rompiendo la relación, sino purificando el corazón. La vida no es tejer y destejer el amor con una persona y cambiándola por otra sino que la libertad madura en la fidelidad y en la vida cristiana hay que tener siempre presente la cruz. El amor está llamado a crecer, a purificarse, a desarrollarse a lo largo de la vida, pasando por las distintas estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Y después del invierno vuelve a despuntar el amor como una flor en la primavera, porque Dios cuida de sus fieles. Amar al prójimo implica estar dispuesto a morir a uno mismo para dar vida al otro, igual que Cristo hizo. A veces la influencia de los medios de comunicación y de los programas de televisión proponen como modelos de relación a personas que se caracterizan más que por su fidelidad, por su promiscuidad, y parece que estar reñidos discutiendo y reprochándose cosas es el modelo de una pareja, cuando nuestro modelo, a quien deberíamos mirar los cristianos y también los esposos, no es al famoso de turno, sino a Cristo ofreciendo constantemente la vida por su iglesia, a pesar de las infidelidades, de las indiferencias y de las traiciones de esta iglesia. Hablo de la iglesia, hablo de los miembros de la iglesia, pero Jesús permanece siempre fiel y el amor matrimonial es reflejo de la alianza de Dios con la humanidad en Cristo y, por lo tanto, es este amor de Dios manifestado en Cristo quien debería ser el modelo para todo matrimonio cristiano. La excusa que se suele poner es... A veces que uno ya ha dejado de sentir amor y que por lo tanto no merece la pena seguir luchando. Pero si creemos que el amor es una emoción involuntaria, la pareja fracasa y por tanto hay que tratar de cambiar el enfoque. De esta manera veremos que es posible mantener la unidad en el matrimonio. A veces cuando alguien ve una pareja de ancianos tomados de la mano y que todavía expresan el amor... Hay quien anhela llegar a ese momento, celebrar las bodas de plata o de oro. Y parece difícil vivir con una persona durante tantos años. Pero ¿cuál es el verdadero secreto para un matrimonio duradero y real? Sentir amor, dirán muchas parejas. Pero no, amar es mucho más que sentir. Amor es lo que todos los seres humanos buscamos junto con la felicidad. Pero muchos matrimonios fracasan porque piensan que el amor es un sentimiento, una emoción involuntaria, cuando en realidad el amor es más que eso, es una decisión de cada persona y una elección que se hace cada día. Un matrimonio, una relación de pareja, es como un ejercicio de jardinería. Primero hay que hacer un huerto, hay que cuidar una planta juntos, hay que preparar el terreno. Hay que esperar, hay que regar, hay que arrancar las hierbas que hacen daño y hay que estar preparados porque existen plagas, bichos, excesos de agua o sequía, demasiado sol o demasiada sombra, pero no por eso hay que abandonar ese trabajo de jardinería. Si tú te mantienes firme, sabiendo cuál es la llamada a la que Dios ...te convoca, serás capaz de hacer que esa relación dé fruto. Los sentimientos cambian con frecuencia y estos cambios lo producen distintos factores, a veces factores económicos a veces intereses diferentes, atracción o enamoramiento hacia otras personas. Lo que pasa en muchos casos es que cuando la pasión se acaba o disminuye, la persona cree que ha dejado de amar a su pareja y que lo que tienen que hacer entonces es separarse. Pero hay que cambiar el enfoque, tenemos que madurar esta idea que a veces se tiene del amor y esto no implica quitarle romanticismo. El romanticismo es muy bonito, pero la vida cotidiana está fundada no en emociones, no en sentimientos, sino en decisiones. El amor es una decisión. El amor es mucho más que un sentimiento. El amor es lo que da sentido a la vida. El estilo de vida de los hombres cambia con el tiempo y con el desarrollo, con la tecnología. Ha habido, es una cosa patente, pérdida de valores. Y todas estas cosas influyen para que las relaciones dentro del matrimonio se vayan deteriorando. Cuando los esposos llegan a casarse, incluso dentro de la iglesia católica, esto es algo que hay que prever para que no ocurra, con la idea de que si no funciona, pues me separo. Y si tú ya entras así a un matrimonio, pues ya estás augurando que eso no va a terminar bien. Es necesario Entender que el matrimonio, como el amor, es una decisión de vida que responde libremente a una vocación. Si lo ves desde la perspectiva cristiana a la que Dios te llama, una alianza que requiere perseverancia. El amor se acaba, sí, se acaba si tú quieres que se acabe. Porque amar es una decisión y tienes que procurar por todos los medios que ese amor que nace no de la emoción sino de la decisión se mantenga siempre encendido ¿y cómo puedo lograr esto con las cosas tan difíciles que hay hoy en la vida? teniendo presente en tu matrimonio a aquel que es modelo y garantía de amor verdadero que es Jesucristo la alianza de Dios con la humanidad es una alianza perpetua y que no es aburrida aunque sea duradera sino que está rebosante diariamente de vida, ya que viene de la fuerza del amor que es Dios. Cada uno de nosotros hemos sido amados personalmente por Dios y hemos sido creados por amor. Estamos hechos para el amor, para amar y recibir amor. Eso es lo propio del hombre creado a imagen de Dios. Nuestra vocación es vivir en el amor permanente, fiel y recíproco. El amor es restablecido por un don que maravilloso, enorme, que es el perdón, perdonar. Nuestro amor es desbordante cuando uno es capaz de perdonar. El amor a los enemigos es la forma más gratuita y desinteresada de amor y por ello la que más identifica al Padre Celestial. El amor de Dios es compasivo y sin medida, es un amor que rompe las leyes de la correspondencia, es un amor loco. Consiguientemente, un amor en forma de perdón, de perdón, de dar más todavía, es la expresión más acabada del amor de Dios. Dios nos ha amado en Jesucristo hasta el extremo, hasta lo inimaginable. Nos ha amado de una forma que nos parecería ridícula en este mundo tan impregnado de la mentalidad de transacción, porque Dios no tiene esa mentalidad de transacción, sino que tiene la mentalidad de la donación, de la gratuidad, de la gracia, del dar sin esperar nada a cambio. Dios, en el Antiguo Testamento, se acuerda de la alianza sellada con sus padres y la propia María canta la misericordia de Dios que ha mostrado desde los tiempos de Abraham a su descendencia por siempre. Por eso hay que buscar, perpetuar este amor entre los cónyuges, fundándolo en la fuente de la que podemos recibir la fuerza para amar al estilo de Dios, que es Dios mismo. Por eso, la confianza, la acogida recíproca, integran las manías de cada uno sin que eso ponga en peligro la convivencia pacífica y la aceptación serena. El roce, que dicen que hace el cariño, significa pulir las propias aristas para entrar en una armonía, igual que un río que arrastra piedras acaba convirtiéndolas en cantos rodados, pues así la relación de pareja, aunque ciertamente implique asperezas, esas asperezas no suponen que la relación ya tenga que terminar, sino que supone un cambio, un crecimiento, una purificación, un negarte a ti mismo para que se viva cada vez más en tu casa la experiencia de Cristo que entregó su vida por nosotros hasta el extremo con un amor sin límites. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Este espacio que puedes escuchar de 4 a 5, de 3 a 4, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos con el sacramento del matrimonio y en concreto con la pregunta 341 ¿Qué novedad aporta Cristo al matrimonio? Hablábamos en el programa anterior del matrimonio en el Antiguo Testamento y vemos ahora cómo el amor matrimonial es un signo de la presencia de Cristo en el mundo y cómo es una expresión de la alianza de Dios con la humanidad. Dice la carta a los Efesios a propósito del matrimonio, gran misterio es este y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. El Salvador y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. La relación esponsal de Cristo con la Iglesia está en la base, en el cimiento y en la raíz nutritiva del amor cristiano. Como Cristo amó a la Iglesia, el esposo debe amar a su mujer y ésta debe responder como la Iglesia santa, sin mancha ni arruga, recién purificada para el encuentro primero y primordial. Es necesario quitar a la autoridad, en este texto de la Carta a los Efesios, toda señal de dominio o de humillación. Obedecer no es sentirse humillado y tener autoridad no significa dominar. Mandar no es ejercer despotismo ni obedecer supone renunciar a la dignidad personal. Solo en este sentido y a la luz del amor de Dios en Jesucristo. Se debe entender el precioso pasaje de la carta a los Efesios en el capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el versículo 4 del capítulo 6. Este es un texto que es muy bonito, que se usa como fundamento del sentido cristiano que tiene el matrimonio, pero debo confesar que en las muchas bodas que he celebrado a lo largo de mi vida sacerdotal, en ninguna han escogido este pasaje como primera lectura. ¿Por qué? Pues porque dice cosas que al oído contemporáneo le suenan muy chocantes. Pero este texto, que es precioso, habla del amor matrimonial y familiar. Y dice, el capítulo 5, versículo 21, sed sumisos unos a otros en el temor del Señor. Y esto indica que la sumisión debe discurrir en el doble sentido, del esposo a la esposa y viceversa, Igual que el amor y la búsqueda del mutuo interés que a veces uno trata de evitar. En este pasaje se expresa la relación de Cristo y la Iglesia con la doble imagen de la cabeza y el cuerpo del esposo y de la esposa. Cristo es cabeza y esposo de la iglesia, y la iglesia es cuerpo y esposa de Cristo. Ambos están unidos en una sola carne, en mutua pertenencia y reconocimiento, en generosa entrega el uno al otro. No es una relación meramente social y jurídica, sino sobre todo sacramental y espiritual, es decir, en el poder del Espíritu Santo. Y en este marco se introduce la referencia al matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, en una palabra, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 31 al 33. Jesús se entrega a la iglesia con un amor que llega hasta dar la vida por ella, con el amor más grande tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que ninguno de los que cree en él perezca, sino que tengan vida eterna. Y dice también el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, después de haber, de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Como se ame así, el ejercicio de la autoridad no humillará, ya que queda eliminada la disputa por el poder. A veces llega a manifestaciones admirables. Con cuánto cuidado atiende un esposo a su esposa y viceversa, aunque uno de ellos esté gravemente enfermo. ¡Qué grande, qué bello, qué santo y qué admirable! Dios como amor se hizo fuente inagotable en el corazón de los hombres y mujeres que viven en su presencia. Esta es la vocación del matrimonio cristiano, un amor que se entrega en libertad y comunión, en la unión de una sola carne, de una sola vida, de un solo proyecto de vida compartida. Y esto es una novedad que puede producir sorpresa y desajustes que los esposos compartan a partir del día de su matrimonio absolutamente todo, el mutuo cuidado, el corazón con exclusividad, la economía. La vida social, el gozo de la salud y los riesgos de la enfermedad. Esto es algo tan abarcador y permanente que produce admiración, pero a veces puede ser también crucificante. La cruz, esto no hay que olvidarlo, por muy enamorado que estés y por muy bonita que sea la boda, está presente en todas las vocaciones cristianas, pero... Siempre hay que mirar la cruz desde la perspectiva de la resurrección. Los esposos deben amar a la esposa como Cristo a su iglesia y la esposa debe, estoy citando a San Pablo, a los Efesios, obedecer al esposo como la iglesia obedece a Cristo. Hombre y mujer, esposo y esposa, tienen la misma dignidad humana y personal, ya que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En el relato de la creación, dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Eso en el primer relato de la creación, del capítulo 1 del Génesis, pero en el segundo relato de la creación en el capítulo 2, a partir del versículo 18, habla de cómo solo la mujer y el varón es ayuda semejante para el otro, porque no es bueno que el hombre y la mujer esté solo. Dios hizo a alguien semejante a él. Ambos están llamados a representar a Dios en la tierra participando de su señorío sobre las criaturas. Cómo nos cuesta entender en la historia de la humanidad que hay que vivir las consecuencias de esta igual dignidad del varón y de la mujer en todos los ámbitos de la vida porque a veces pretendemos inventar una supuesta desigualdad en la sagrada escritura la mujer se dignifica personalmente siendo mujer y el varón se dignifica personalmente siendo varón y ambos se engrandecen con el mutuo reconocimiento los dos, varón y mujer, son hijos de Dios, discípulos de Jesucristo. Son iguales en dignidad por la creación y por la filiación divina y comparten la misma condición pecadora. Y esto no es ninguna exageración. Por eso, porque ambos, varón y mujer, somos igualmente pecadores, podemos participar humildemente, ambos, de la gracia, del perdón de Dios y así rehacer la paz en un amor renovado. Por el contrario, cuando alguien ve al que es distinto como enemigo cuando culpa del pecado solamente al otro este orgullo se convierte en un opuesto declarado del amor y de la concordia en el amor la dignidad del hombre y de la mujer son exactamente iguales sin privilegios ni discriminaciones como es un tema muy sensible el de la desigualdad entre el hombre y la mujer voy a leeros el capítulo 5 de la carta a los Efesios desde el versículo 21 y los primeros versículos del capítulo 6 y luego hago un comentario dice, San Pablo sed sumisos los unos a los otros con el temor de Cristo las mujeres a sus maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia el Salvador del cuerpo así como la iglesia está sumisa a Cristo así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada». Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo» porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, y lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor». Hasta aquí el pasaje de la carta a los Efesios que, como decía, utiliza expresiones que resultan chocantes. Y hay quien dice que por mandato divino, según el capítulo 5, versículo a partir del 22, el hombre es cabeza de la mujer y que, por lo tanto, la mujer debe estar sujeta a él. Con esto se ha consolidado, como se dice ahora, una cultura patriarcal, autoritaria. Los esposos tienen como cabeza al varón y, por tanto, la mujer, la esposa y los hijos deben obediencia al esposo, padre, así como los fieles deben sujetarse al pastor y como los ciudadanos deben obedecer y honrar a las autoridades civiles. Sin embargo, esta interpretación patriarcal no es bíblica por dos razones. En primer lugar, porque hay que leer la Biblia desde la analogía de la fe. Es decir, no podemos coger un texto suelto y sacar nuestras propias conclusiones sacando el texto de contexto y utilizándolo como pretexto para querer justificar nuestros propios criterios. No hace justicia esta interpretación a todo el mensaje bíblico que deja clara la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Y por qué? Interpretar este pasaje tomando como referencia solamente los versículos que hablan de la autoridad del hombre es descontextualizarlo y tergiversar su sentido original. Una sana regla de interpretación de la Escritura afirma que el mensaje de un texto en particular debe guardar armonía con todo el mensaje de la Biblia y, por lo tanto, también, el capítulo 5 de los Efesios hay que leerlo a la luz de toda la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la relación entre el hombre y la mujer? Que el propósito original de Dios en la creación fue la igualdad entre el hombre y la mujer. En este texto, que he citado varias veces hombre y mujer los creo, del Génesis capítulo 1 versículo 27, no se habla de la diferencia de roles entre el esposo y la esposa, sino que se afirma que tanto el hombre como la mujer reciben el encargo de fructificar y crecer. Creced y multiplicaos, y dominar la tierra. Ambos dos, el hombre y la mujer, son encargados de las tareas productivas, llenar la tierra y sojuzgarla. Esta relación de equidad, de igualdad y complementariedad del hombre y la mujer es imagen de la relación de equidad-complementariedad del dios Trino. Hagamos al hombre, varón y mujer, a nuestra imagen. Sin ponerme demasiado técnico, la palabra ayuda, cuando dice que te daré una ayuda adecuada en el capítulo 2, versículo 18 del Génesis, la palabra hebrea es la palabra ezer, que quiere decir etimológicamente, o sea, literalmente, ayuda, es el que salva, el que socorre. Las veces que se utiliza en el Antiguo Testamento esta palabra describe a Dios socorriendo al hombre y en ningún caso. Se utiliza esa palabra ayuda adecuada asociándola a subordinación. La relación jerárquica de subordinación de la mujer hacia el hombre no es el propósito de Dios en la creación, sino que es el fruto del pecado. Acordaos en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice... El deseo, tu deseo a la mujer, se irá hacia el hombre y él te dominará. Es consecuencia del pecado. Desde la caída, el propósito redentor de Dios es restaurar la equidad del hombre y la mujer según el modelo originario de la creación. Tal y como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 26. Dice, «Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús». Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento Dios proveyó leyes de protección de la mujer de las terribles consecuencias del sistema patriarcal que había en el tiempo del Antiguo Testamento. Respaldó las decisiones de las mujeres que tomaron autoridad en sus hogares, incluso contradiciendo la voluntad de sus esposos. Levantó mujeres profetas que juzgaron a reyes, que fueron líderes a nivel político y civil y que comenzaron reformas sociales orientadas en liberación y en pro de la igualdad socioeconómica. Afirmó a través de los profetas que la desigualdad entre pobres, humildes, o viudas, o huérfanos, o extranjeros, era contraria a la voluntad del propio Dios. Entonces, ¿cómo debemos interpretar este texto de la carta a los Efesios? El gran tema de los Efesios es la unidad en la diversidad obrada por Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, Unidad de todo el cosmos, lo podéis leer en el capítulo 1. Unidad entre judíos y gentiles, lo podéis leer en el capítulo 2 y 3. Unidad en la iglesia, capítulo 4. Y unidad en la familia, capítulo 5 y 6. Y unidad contra las fuerzas del mal, final del capítulo 6. El primer principio para mantener la unidad en la familia igual que la Iglesia, es someterse los unos a los otros en el temor de Dios. No es la sujeción jerárquica de los unos a los otros, sino de todos entre sí. Esto lo expresa más claramente San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4, cuando dice «No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido». Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Se trata de estar sometidos el uno con el otro a la voluntad de Dios. Cuando en el versículo 23, capítulo 5 de la Carta a los Efesios, se habla de el marido como cabeza de la mujer, se utiliza el término kefalé, que significa fuente, así como cabecera de un río. En ningún escrito ni dentro ni fuera del Antiguo Testamento, se emplea esta palabra en sentido de autoridad. Se habla de que existe un vínculo muy fuerte de unión entre el hombre y la mujer porque la creación Dios usó al hombre como fuente de vida en la mujer, así como en la redención Cristo es fuente de vida para la Iglesia. La enseñanza de los Efesios no es la autoridad, entendida como sometimiento, sino la unión entre ambos cuando se habla de que las esposas estén sujetas a sus maridos, se quiere implicar seguir voluntariamente el ejemplo del otro. Se trata de imitarse el uno al otro en el seguimiento a Jesucristo. Por lo tanto, Efesios enseña que la forma de mantener la unidad en la familia es la mutua sujeción y se insta a las esposas a seguir voluntariamente el ejemplo de sus esposos en la virtud de que Dios usó a un hombre como fuente de vida de la mujer en la creación. Lo mismo que utiliza a un hombre Jesucristo como fuente de vida para la nueva creación para la Iglesia. Se enseña al esposo a amar y entregarse a sí mismo por su esposa y en ninguna parte de este pasaje se enseña que el hombre tenga una autoridad absoluta despótica, sometedora y anuladora de su dignidad sobre la mujer. Hay que establecer la completa equidad del hombre y la mujer según el propósito original de Dios en la creación. Y esto no es que yo me esté dejando llevar por la propaganda feminista, sino que es un mandato de la palabra de Dios. La Biblia no hace énfasis en los roles diferenciados del hombre y la mujer en el hogar, no habla de que el hombre tenga una autoridad especial sobre su esposa, sino que enfatiza la necesidad de esa igualdad, complementariedad entre ambos, porque esta es la voluntad de Dios antes de la entrada del pecado en el mundo. Es un imperativo lograr la equidad del género en la familia, en la Iglesia y en la sociedad como requisito para el desarrollo integral de los pueblos, para una democracia real y pluralista, para impactar con los valores del reino en nuestra sociedad. Sostener en este contexto que el hombre es cabeza de la mujer que ésta no tiene ningún papel activo en la tarea de la iglesia, es apartarse de la enseñanza bíblica. La iglesia debe ser fiel a la palabra de Dios e involucrarse activamente para lograr la equidad de género como parte central de la misión evangelizadora y mantener reconociendo la diferenciación que Dios mismo ha establecido, pero que no supone en ningún caso menoscabo de la dignidad de la mujer. No quería terminar el programa sin hacer una mención a este pasaje de la carta a los Efesios porque si lo leéis y no se hace una adecuada interpretación de este texto es lógico que alguien se sienta escandalizado y sobre todo en una época como la nuestra. Por eso es importante leer la Biblia desde la analogía de la fe. No sacando los textos de contexto, sino conociendo cuál es el sentido, cuál es la intención del autor sagrado en el pasaje. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Seguiremos hablando del matrimonio, pero si hubiera algo quizás sobre el tema de la Carta a los Efesios o sobre cualquier situación personal o social que afecte al tema matrimonial y queréis compartir vuestra duda o dar vuestro testimonio, podéis hacerlo. Así como cualquier otra cuestión que tenga que ver con nuestra fe católica, enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio compendio arroba .es, o al número de whatsapp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del señor. El señor te bendiga y te guarde, el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí